0: Muy buenas tardes. Estos audiomercados vamos a mirar ya cómo han cerrado las bolsas europeas, como siempre gracias al patrocinio por parte del broker IG.
1: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
0: Bueno, unas bolsas europeas que han prolongado el rally iniciado ayer en la renta variable global gracias a que el avance del coronavirus parece que está empezando a aflojar en cuanto al menos a la cifra de afectados eh, se refiere. Además, eh, que los inversores siguen manteniendo la expectativa de que a pesar de este nuevo foco de incertidumbre, el crecimiento económico global va a rebotar este año, como venían anticipando la mayor parte de analistas y con los bancos centrales van a mantener también al menos parte de sus estímulos monetarios que han han venido dando soporte a los mercados financieros. Así lo ha asegurado Cristín Lagarde, insistiendo desde Estrasburgo en que el crecimiento económico se ha frenado en la zona euro y que el Consejo de Gobierno está determinado a responder para seguir dando soporte a la economía y una inflación que se mantiene débil a, bast- a bastante distancia por debajo del objetivo del 2% También ha cumplido con las expectativas el presidente de la Reserva Federal norteamericana, insistiendo en su tono neutral, asegurando que la política monetaria está en los niveles apropiados mientras los datos económicos sigan siendo consistentes con sus previsiones, pero al mismo tiempo ha remarcado que las compras recientes de bonos en los mercados y las operaciones repo han contribuido de forma muy positiva, abriendo la puerta a mantener los estímulos encima de la mesa. Mensaje que ha debilitado al euro, que ha llegado a tocar mínimos de los últimos cuatro meses, de hecho ha roto por debajo de esa zona de 1.09 en su cruce con el dólar norteamericano, eso sí, tras tocar esos mínimos, empieza, ha empezado a rebotar con bastante fuerza tras tocar esos mínimos del 2000. 19. En lo político, el bloque de los 27 Estados miembros endurece su posición justo apenas un par de semanas a que den comienzo las negociaciones comerciales junto al Reino Unido, una vez que se ha hecho efectivo el Brexit, lo que está incrementando la tensión con Downing Street. Según el borrador elaborado por parte de la Unión Europea en Bruselas, el bloque comunitario quiere que el Reino Unido siga alineado con las reglas comunitarias en tres campos claves de las negociaciones, como son... En materia de competencia, para evitar las tan temidas ayudas de Estado que podrían dar una ventaja significativa a empresas británicas bajo el paraguas del gobierno. En materia de pesca, con algunos países del norte que no quieren reconocer como británicos algunos caladeros que reclamaban y que quieren seguir compartiendo. Y por último, en materia de derechos humanos y seguridad, para que ambos gobiernos puedan seguir colaborando en diferentes áreas clave, como el control de la inmigración, por ejemplo. Unas posiciones plasmadas en dicho borrador negociado que hoy desvela en parte la agencia Bloomberg y que no está gustando nada en Downing Street. Ya vimos cómo a principios de la pasada semana el propio Boris Johnson descartaba enérgicamente que vayan a quedarse bajo el amparo de las reglas europeas, lo que en la práctica deja un escenario complicado de cara a que haya un acuerdo antes de que termine el periodo de transición el próximo 31 de diciembre de este presente año del 2020. Y todo mientras los indicadores adelantados. En el Reino Unido empiezan a dibujar un escenario sombrío para la economía británica en el comienzo del año, con las ventas minoristas que se van estancando en enero, según el indicador elaborado por parte del BRC, que borra el avance de diciembre del 1,7%. Menor consumo que en la práctica se traduce en menor actividad económica que hoy, precisamente, ha constatado el dato final del PIB del cuarto trimestre, mostrando un estancamiento de la economía británica del 0% versus el 0,5% anterior. Aunque el PIB mensual lo ha dado algo de esperanza al anticipar un rebote de tres décimas en la actividad el último mes. Con todo ello, las bolsas europeas finalmente han conseguido cerrar con amplias ganancias, destacar las ganancias para el DAX de Frankfurt, que ha ha generado un nuevo máximo histórico para el índice germano, cierra con ganancias del 1% en los 13.627 puntos, nuevos máximos históricos para el DAX de Frankfurt al cierre europeo. El CAC 40 a la plaza de París con ganancias del 0,6% cierran los 6.054 puntos. El Eurostock 50 prácticamente ha rozado las ganancias del 1%, unos 3.829 puntos. El Eurostock 50, como decíamos, cierra finalmente con una ganancia intradiaria de 36 puntos. La plaza de Londres, el Fuji 100, roza al cierre los 7.500 puntos. ...con ganancias de un 0,7%, Milán se apunta también otro 0,7%, cierran los 24.688 puntos. Por último aquí en Madrid, por fin el IBEX en, consigue y consolida además ese rebote desde la semana pasada... ...sube cerca a un 0,7% y empieza a asomarse hacia los 9.900 puntos. Ha cerrado en concreto el IBEX 35 los 9.882 puntos. En el plano empresarial... Sin duda, hoy de nuevo protagonista los resultados empresariales, pero también hemos conocido y hemos visto cómo el sector de las telecomunicaciones, el caso de Deutsche Deutsche Telekom, que ha cotizado hoy claramente al alza, gracias eh, principalmente a la resolución favorable a la la fusión de su filial norteamericana, de T-Mobile con Sprint. La empresa alemana ha llegado hoy a despuntar en el DAX, ha llegado a subir por encima... ...del 4%, finalmente ha cerrado con ganancias del 3,7%, cerrando los 15, con 42 euros por cada acción. La publicación también en este caso de resultados pasa factura la cotización del fabricante francés de neumáticos Michelin. Eh, hemos visto finalmente cómo ha cerrado con caídas del 3% y además eh, otra... Otra empresa del sector automovilístico, la alemana Daimler, que ha resistido a las presiones derivadas de su tercer profit warning y del anuncio de un recorte en el dividendo. Daimler ha recortado un 67% de su beneficio en el 2019, ha anunciado recortes de plantilla. Cerrado el ejercicio, como decíamos, con un beneficio neto en los 2.377 millones de euros, lo que supone, lo que representa esa caída del 67% si lo comparamos con los 7.249 millones de euros. ...del año anterior. Las subidas se eh, han superado los doble dígitos... ...para el tour operador TUI... ...disparado eh, gracias a presentar unas previsiones... ...que ayudan a la remontada en bolsa... ...a sectores ligados al turismo... ...también como las eh, aerolíneas... Hemos visto cómo, uh, a pesar de haber presentado uh, unos ingresos por debajo de lo esperado, 3.850 millones versus los 4.460, y un EBIT, eh, en, un EBIT negativo, sin duda ha sido lo más destacado, ha sido esas eh, previsiones que le están ayudando a remontar en bolsa. También hemos conocido hoy los resultados de Air Liquid que ha decepcionado, ingresos en eh, 21.920 millones versus los 22.100 esperados, ingresos operativos 3.790 versus los 3.790, 70 esperados. y eso sí, han propuesto un dividendo por acción de 2,70 euros, lo que supone un incremento del 12% versus la, eh, la remuneración anterior que mantenían. Si están accediendo a este podcast con el cierre de los mercados, les damos las gracias un día más por nuestra parte. Seguimos en directo con una sesión sin duda marcada por las múltiples comparecencias de miembros de bancos centrales. Ahora mismo sigue hablando en directo desde Washington, desde el Capitolio, el gobernador, el presidente de la Reserva Federal ...de la Norteamericana, sigue sí, hablando Jeremy Powell... ...vamos a por supuesto estar muy atentos a sus declaraciones... ...y ahora mismo estamos ya viendo la primera reacción... ...hemos visto ya un tuit por parte del presidente norteamericano... ...Donald Trump, hablando, criticando, o hablando directamente... ...diciendo que cuando Jeremy Powell empezó el testimonio hoy... ...el DAO estaba a 125 puntos arriba... ...incluso tenía pinta de querer subir más... ...y dice a medida que ha estado hablando pasa lo que suele pasar, empieza a caer. Ahora mismo se deja menos 15 puntos. Dice Alemania y otros países son pagados para solicitar préstamos y en cambio nosotros con la Reserva Federal norteamericana los tipos están demasiado elevados. Dice que es muy muy duro para los exportadores americanos tener una divisa tan fuerte. Una nueva crítica por parte del presidente norteamericano, Donald Trump, que sin duda ha estado siguiendo ...o bien nuestra emisión de audiomercados o ha estado mirando sin duda la cotización del Dow Jones casi al instante... ...decía 125 puntos arriba y después menos 15 puntos abajo relatando la cotización del Dow Jones casi casi en directo. Muy buenas tardes, estos audiomercados vamos a mirar ya cómo han cerrado las bolsas europeas... ...como siempre gracias al patrocinio por parte del broker IG... Bueno, las bolsas europeas que han prolongado el rally iniciado ayer en la renta variable global gracias a que el avance del coronavirus parece que está empezando a aflojar en cuanto al menos a la cifra de afectados eh, se refiere. Y además, eh, que los inversores siguen manteniendo la expectativa de que a pesar de este nuevo foco de incertidumbre el crecimiento económico global va a rebotar este año, como venían anticipando la mayor parte de analistas y eh, con los bancos centrales van a mantener también al menos parte de sus estímulos monetarios que han venido dando soporte a los mercados financieros. Así lo ha asegurado Cristín Lagar insistiendo desde Estrasburgo en que el crecimiento económico se ha frenado en la zona euro y que el Consejo de Gobierno está determinado a responder para seguir dando soporte a la economía y una inflación que se mantiene débil a a bastante distancia por debajo del objetivo del 2% También ha cumplido con las expectativas el presidente de la Reserva Federal norteamericana, insistiendo en su tono neutral, asegurando que la política monetaria está en los niveles apropiados mientras los datos económicos sigan siendo consistentes con sus previsiones, pero al mismo tiempo ha remarcado que las compras recientes de bonos en los mercados y las operaciones repo han contribuido de forma muy positiva, abriendo la puerta a mantener los estímulos encima de la mesa. Mensaje que ha debilitado al euro, que ha llegado a tocar mínimos de los últimos cuatro meses. De hecho, ha roto por debajo de esa zona de 1,09 en su cruce con el dólar norteamericano. Eso sí, tras tocar esos mínimos, empieza, ha empezado a rebotar con bastante fuerza tras tocar esos mínimos del 2000 19. En lo político el bloque de los 27 estados miembros endurece su posición justo apenas un par de semanas a que den comienzo las negociaciones comerciales junto al Reino Unido una vez que se ha hecho efectivo el Brexit lo que está incrementando la tensión con Downing Street según el borrador elaborado por parte de la Unión Europea en Bruselas el bloque comunitario quiere que el Reino Unido siga alineado con las reglas comunitarias en tres campos claves de las negociaciones como son en materia de competencia, para evitar las tan temidas ayudas de Estado que podrían dar una ventaja significativa a empresas británicas bajo el paraguas del gobierno. En materia de pesca, con algunos países del norte que no quieren reconocer como británicos algunos caladeros que reclamaban y que quieren seguir compartiendo. Y por último, en materia de derechos humanos y seguridad, para que ambos gobiernos puedan seguir colaborando en diferentes áreas clave, como el control de la inmigración, por ejemplo. Unas posiciones plasmadas en dicho borrador, negociado... Que hoy desvela en parte la agencia Bloomberg y que no está gustando nada en Downing Street. Ya vimos cómo a principios de la pasada semana el propio Boris Johnson descartaba enérgicamente que vayan a quedarse bajo el amparo de las reglas europeas, lo que en la práctica deja un escenario complicado de cara a que haya un acuerdo antes de que termine el periodo de transición el próximo 31 de diciembre del 2000, de este presente año del 2020. todo mientras los indicadores adelantados en el Reino Unido empiezan a dibujar un escenario sombrío para la economía británica en el comienzo del año con las ventas minoristas que se van estancando en enero según un indicador elaborado por parte del BRC que borra el avance de diciembre del 1,7% menor consumo que En la práctica se traduce en menor actividad económica que hoy precisamente ha constatado el dato final del PIB del cuarto trimestre mostrando un estancamiento de la economía británica del 0% versus el 0,5% anterior. Aunque el PIB mensual lo ha dado algo de esperanza al anticipar un rebote de tres décimas en la actividad el último mes. Con todo ello las bolsas europeas finalmente han conseguido cerrar con amplias ganancias, destacar las ganancias para el DAX de Frankfurt que ha Tocado ha generado un nuevo máximo histórico para el índice germano, cierra con ganancias del 1% en los 13.627 puntos, nuevos máximos históricos para el DAX de Frankfurt al cierre europeo. El CAC 40 a la plaza de París con ganancias del 0,6% cierran los 6.054 puntos. El Eurostock 50 prácticamente ha rozado las ganancias del 1%, unos 3.829 puntos. El Eurostock 50, como decíamos, cierra finalmente con una ganancia intradiaria de 36 puntos. La plaza de Londres, el Fuji 100, roza al cierre los 7.500 puntos. Con ganancias de un 0,7% Milán, se apunta también otro 0,7%, cierran los 24.688 puntos. Por último, aquí en Madrid, por fin el IBEX consigue y consolida además ese rebote desde la semana pasada, sube cerca a un 0,7% y empieza a sumarse hacia los 9.900 puntos. Ha cerrado en concreto el IBEX 35 a los 9.882 puntos. En el plano empresarial, Sin duda, hoy de nuevo protagonista los resultados empresariales, pero también hemos conocido y hemos visto cómo el sector de las telecomunicaciones, el caso de Deutsche Deutsche Telekom, que ha cotizado hoy claramente al alza, gracias eh, principalmente a la resolución favorable a la la fusión de su filial norteamericana, de T-Mobile con Sprint. La empresa alemana ha llegado hoy a despuntar en el DAX, ha llegado a subir por encima del 4%. Finalmente ha cerrado con ganancias del 3,7%, cerrando los 15, con 15,42 euros por cada acción. La publicación también en este caso de resultados pasa factura a la cotización del fabricante francés de neumáticos Michelin. Eh, hemos visto finalmente cómo ha cerrado con caídas del 3% y además eh, otra... Otra empresa del sector automovilístico, la alemana Daimler, que ha resistido a las presiones derivadas de su tercer profit warning y del anuncio de un recorte en el dividendo. Daimler ha recortado un 67% de su beneficio en el 2019, ha anunciado recortes de plantilla. Cerrado el ejercicio, como decíamos, con un beneficio neto en los 2.377 millones de euros, lo que supone, lo que representa esa caída del 67% si lo comparamos con los 7.249 millones de euros. Del año anterior. Las subidas se eh, han superado los doble dígitos para el Tour Operador TUI, disparado eh, gracias a presentar unas previsiones que ayudan a la remontada en bolsa a sectores ligados al turismo, también como las eh, aerolíneas. Hemos visto cómo, uh, a pesar de haber presentado uh, unos ingresos por debajo de lo esperado, 3.850 millones versus los 4.460 y un EBIT, eh, en, un EBIT negativo, sin duda ha sido lo más destacado, ha sido esas eh, previsiones que le están ayudando a remontar en bolsa. También hemos conocido hoy los resultados de Air Liquid que ha decepcionado, ingresos en eh, 21.920 millones versus los 22.100 esperados, ingresos operativos 3.790 versus los 3.790. 70 esperados. Y eso sí, han propuesto un dividendo por acción de 2,70 euros, lo que supone un incremento del 12% versus la, eh, la remuneración anterior que mantenían. Si están accediendo a este podcast con el cierre de los mercados, les damos las gracias un día más. Por nuestra parte, seguimos en directo con una sesión sin duda marcada por las múltiples comparecencias de miembros de bancos centrales. Ahora mismo sigue hablando en directo desde Washington, desde el Capitolio, el gobernador, el presidente de la Reserva Federal norteamericana, sigue hablando Jeremy Powell. Vamos a, por supuesto, estar muy atentos a sus declaraciones y ahora mismo estamos ya viendo la primera reacción. Hemos visto ya un tuit por parte del presidente norteamericano Donald Trump hablando, criticando, o hablando directamente, diciendo que cuando Jeremy Powell empezó el testimonio hoy, el DAO estaba a 125 puntos arriba, incluso tenía pinta de querer subir más y dice, a medida que ha estado hablando, pasa lo que suele pasar, empieza a caer, ahora mismo se deja menos 15 puntos Dice Alemania y otros países son pagados para solicitar préstamos y en cambio nosotros con la Reserva Federal norteamericana los tipos están demasiado elevados. Dice que es muy muy duro para los exportadores americanos tener una divisa tan fuerte. Una nueva crítica por parte del presidente norteamericano Donald Trump que sin duda ha estado siguiendo o bien nuestra emisión de Audio Mercados, eh, o ha estado mirando sin duda la cotización del Dow Jones casi al instante. Decía 125 puntos arriba y después menos 15 puntos abajo, relatando la cotización del Dow Jones casi casi en directo.